0: In der heutigen Folge beschäftige ich mich immer noch mit der Frage, ob man heutzutage als Ärztin glücklich sein kann. Ich habe ja schon letzte Woche darüber geredet, ich habe auch schon die Antwort auf die Frage gegeben und heute geht es weiter. Und ich gebe dir wieder ganz viele Tipps, wie du es umsetzen kannst, was du selbst tun kannst, um zufriedener zu sein, um glücklicher zu sein. Und das nicht mal nur in der Medizin, sondern die ganzen Dinge, die werden dir auch insgesamt vielleicht ein einfacheres, schöneres, zufriedeneres Leben bescheren. Also bleib unbedingt dran. Viel Spaß. Willkommen, willkommen zur heutigen Folge von Einzigartig. Das ist heute Teil 2 meiner Antwort auf die Frage, kann man denn heute als Ärztin noch glücklich sein? Und ich hatte meine Antwort letzte Woche schon gegeben, denn ich sage ganz eindeutig und auch vollstem Herzen, ja. Ich finde, Ärztin zu sein ist ein wunderbarer Beruf, es ist eine Sinn Füllende Aufgabe. Es ist eine Tätigkeit, die wirklich wahre Berufung sein kann. Und ja, es gibt sicher auch etwas zu meckern. Und ja, das Gesundheitssystem hat sich nicht zu seinem Vorteil entwickelt. Und trotzdem glaube ich, dass die Veränderung von innen kommen muss, von uns und zwar von jeder Einzelnen. Und ich glaube, wir dürfen uns vor allem auch zutrauen, diese Veränderung wirklich bewirken zu können, indem wir vorangehen, indem wir etwas ändern, indem wir Mensch sind. Und zwar indem jede von uns so ist wie sie sein möchte, dass sie so eine Ärztin ist, wie sie sich's immer vorgestellt hat, dass sie sich nicht anpasst an den starren Regeln, dass sie es nicht so macht, wie es eben schon immer gemacht wurde. Denn wenn wir darauf warten, mal ganz davon abgesehen, dass ich mich frage, wann das jemals stattfinden soll, Wenn wir darauf warten, dass sich von außen was ändert, dann werden wir wieder in eine Form gepresst. Dann ist es wieder eine Struktur, an die wir uns anpassen müssen. Also warum schaffen wir uns nicht diesen Beruf selbst, indem wir ihn so leben, wie er zu uns passt? Wir sind alles Individuen. Jede von uns ist anders. Jede hat ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten. Und genau danach müssen wir streben, dass wir genau das einsetzen können. Dass wir wirklich so arbeiten, wie es für uns passt. Und ja, das ist nicht immer einfach. Und es wird uns nicht der rote Teppich ausgerollt und wir können einfach nur darüber schreiten und alle klatschen uns zu. Wir müssen daran arbeiten. Wir dürfen daran arbeiten und zwar wirklich für uns selbst und letztendlich auch für ein Gesundheitssystem, das dann wieder den Unterschied macht. Und ja, viel Arbeit, Personalmangel, Arbeitsverdichtung führen zu Stress und führen zu Konflikten. Aber letztlich glaube ich, dass man die meiste Zeit abends nicht deshalb erschöpft ist, weil es viel zu tun gab sondern weil es dazwischen eben immer wieder diese Konflikte gibt, die schlechte Stimmung, dass sich gegenseitig hochputschen, das gemeinsame Meckern, dann die Unzufriedenheit der Kollegen, die Unzufriedenheit der Patienten. Wie wäre es denn, wenn wir da mit positiven Beispiel vorangehen, wenn wir unser Strahlen wiederfinden, wenn wir einfach auch mal das Positive sehen, dankbar sind für das, was wir haben, dankbar, dass wir in einem hochentwickelten Land mit einem unglaublich guten Gesundheitssystem arbeiten können, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Also warum immer nur auf das Negative gucken? Also, ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir abends erschöpft sind durch die ganzen Emotionen, denen wir am Tag ausgesetzt sind, dann haben wir eine Möglichkeit, daran was zu ändern. Dann müssen wir nicht nur hilflos zusehen, was mit uns passiert, sondern dann haben wir selber in der Hand. Und dann können wir selber auch Vorbild werden für eine neue Generation. Wir können die Vorbilder schaffen, indem wir selber sind die wir nie hatten. Wir haben es in der Hand. Und selbst wenn es nur ein ganz kleines Früchtchen ist, das wird sich ausbreiten wie ein Dominostein. Ein Fünkchen, das wirklich das Feuer entfacht. So, jetzt habe ich schon mal zur Einleitung meine Worte gesprochen. Und letztes Mal hatte ich dir bereits drei Tipps gegeben, wie ich glaube, dass du besser klarkommst in deinem Beruf, dass du dich besser fühlst, völlig unabhängig vom Außen. Und jetzt geht's weiter mit Tipp 4. Setze dich mit deinen Überzeugungen und deinen Glaubenssätzen auseinander. Wir hatten es letztes Mal schon vom Thema, kann ich krank sein, darf ich zu Hause bleiben, wenn ich krank bin oder ist das egoistisch? Und so stellt sich auch die Frage, bin ich egoistisch, wenn ich mich erst um mich kümmere? Wie fühlt sich der Satz für dich an? Ist er stimmig? Ist das das, was du glaubst und was du denkst? Denn dann hast du tatsächlich auch schon einen Grund, warum du beispielsweise nicht Nein sagen kannst. Ein Glaubenssatz ist ein Satz. Also erstmal ist es einfach nur ein Satz. Aber einen Glaubenssatz hast du irgendwann in deiner Kindheit oder deiner Jugend gelernt. Und es ist eben nicht nur ein Satz, sondern er ist mit damals mit einer Emotion verknüpft worden und zwar mit einer eher unangenehm. Also sobald du etwas tust, was diesem Satz widerspricht, denn der ist fest in deinem Gehirn verankert und er lenkt dich. Sobald du etwas tust, was diesem Satz widerspricht, hast du ein unangenehmes Gefühl, fühlst dich unwohl. Und wenn wir uns unwohl fühlen in einer Situation, dann versuchen wir sie zu vermeiden. Also es ist trotzdem nur ein Satz. Und davon hast du Hunderte. Es gibt Glaubenssätze, die dir förderlich sind, die dir dienen. Und es gibt welche, die dir inzwischen im Weg stehen. Und dieser Satz beispielsweise steht dir im Weg, wenn du gesund und resilient sein möchtest. Also dieser Satz, ich bin egoistisch, wenn ich mich erstmal um mich kümmere. Denn solange du diesen Satz so verankert hast und solange du ein schlechtes Gefühl kriegst, wenn du es anders machst, wirst du immer über deine Grenzen gehen. Und es gibt natürlich noch viele andere. Andere Sätze sind zum Beispiel, ich muss es alleine schaffen. Ich muss gut sein, damit ich Anerkennung bekomme. Ich darf keine Fehler machen. Ich muss es perfekt machen. Oder nur Schwächlinge sind krank. Und hast du bei diesen Sätzen etwas gespürt? Bist du bei irgendeinem Satz in Resonanz gegangen? Denkst du, ah ja, stimmt, so denke ich tatsächlich. Wenn du feststellst, dass du Sätze hast, die dich immer dazu bringen, etwas zu tun, wovon du vielleicht nicht mehr profitierst, dann solltest du diese Sätze hinterfragen. Und hinterfragen, ob sie wirklich stimmen, ob sie immer stimmen, ob sie überall und für jeden gelten. Denn es kann durchaus sein, dass du diese Sätze von deinen Eltern hast, weil sie sehr überzeugt davon waren. Das heißt aber nicht, dass es allgemeingültig ist, nur weil deine Eltern es so gesehen haben. Es kann auch sein, dass der Satz für dich als Kind durchaus mal sinnvoll war. In der Schule kann es Sinn machen, Etwas zu leisten, um eine gute Note zu bekommen, um danach vielleicht einen guten Schulabschluss zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass du dein Leben lang immer nur leisten musst. Manche Sätze dürfen einfach auf einen Prüfstand gestellt werden. Aber weiter geht's zu Tipp 5. Was sind deine Werte? Hast du schon mal über deine Werte nachgedacht? Hast du schon mal eine Wertehierarchie gemacht? Meine höchsten Werte zum Beispiel sind Respekt, Freude bzw. Leidenschaft, Empathie, Selbstfürsorge und Fürsorge und Ehrlichkeit. Und danach richte ich mein Tun aus. Und auch hier ist das wieder so. Werden meine Werte verletzt, fühle ich mich nicht wohl. Also ein Arbeitsplatz, bei dem diese Werte keine Rolle spielen oder regelhaft verletzt werden, ist für mich schwierig auszuhalten. Das setzt mich unter Dauerstress, weil ich mich ständig bewusst und unbewusst ärgere. Andere Menschen, vielleicht auch du, haben möglicherweise ganz andere Werte. Dem einen ist vielleicht Freiheit viel wichtiger, dem anderen Geld und Du wirst mich mit einer finanziellen Prämie viel weniger locken als mit einem guten, stimmigen Betriebsklima. Das kann aber bei dir ganz, ganz anders sein. Wenn du deine Werte herausfinden möchtest, suche dir doch im Internet mal eine Wertetabelle. Streiche erstmal alle Werte durch, die nicht passen. Das geht meistens recht schnell. Und unter den Verbleibenden suchst du erstmal die. 20 wichtigsten raus, also die 20, die sich für dich stimmig anfühlen. Und aus diesen 20 machst du dann die 10 wichtigsten und daraus 5. Und dann kannst du mal vergleichen. Geht dein Arbeitgeber über diese Werte hinweg? Spielt das in deinem Arbe- Arbeitsalltag überhaupt keine Rolle? Es ist gar nicht so wenig sinnvoll, sich damit mal zu befassen. Tipp 6. Was ist eigentlich dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Wo möchtest du hin? Und dann, was hindert dich daran? Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Weißt du überhaupt, was du willst? Oder weißt du nur, was du nicht willst? Weißt du, wie du als Ärztin sein möchtest? Wie du gerne arbeiten möchtest? Was eben dein dein Ziel, dein Auftreten ist, was du erreichen willst? Und ich meine jetzt tatsächlich, was du willst und nicht, was du nicht willst. Denn unser Unterbewusstsein, das hilft ja extrem mit, unseren Weg zu gehen. Also das lenkt uns ganz unbewusst. Und schickt uns dahin, wo es den Eindruck hat, da würden wir gern hinwollen. Das Unterbewusstsein versteht aber kein Nicht. Du kennst sicher die Aussage, denk jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Na, und woran denkst du? Sagst du also, ich will nicht unglücklich sein, wird sich dein Unterbewusstsein anstrengen, es für dich zu erfüllen, nämlich dass du unglücklich bist. Also nutze positive Gedanken. Formuliere deine Ziele positiv. Ich möchte eine entspannte Fachärztin in Teilzeit mit befriedigender Tätigkeit werden. Oder ich möchte eine kompetente Oberärztin sein. Also überleg dir, wo du wirklich hin möchtest. Auf die Art und Weise kannst du deinem Unterbewusstsein einen Schubs geben damit es dich besser unterstützt und dass es dir hilft, dahin zu kommen, wo du hin willst. Du kannst dir zum Beispiel auch die Wunderfrage stellen. Angenommen, heute Nacht kommt eine Fee und verzaubert dich im Schlaf. Morgen, wenn du aufstehst, ist alles schon genau so, wie du es gerne haben möchtest. Wo bist du? Was machst du? Was siehst du? Was hörst, fühlst, riechst und schmeckst du? Tauche ganz ein in diese Vorstellung. Du bist mittendrin. Und so kannst du dir deine Ziele erschaffen und wirklich es als, wie soll ich sagen, als Kompass vielleicht nutzen. Allerdings ist es nicht ganz so einfach. Also es ist nicht so, dass wenn du dir ein wunderschönes Ziel visualisiert hast, dass ab dann alles völlig easy laufen wird. Wichtig ist auch, dass du in die Umsetzung gehst, dass du eben auch den Weg einschreitest. Und es macht sogar Sinn, dir vorher mal Gedanken zu machen, was dir dabei alles in den Weg kommen kann. Welche Stolpersteine kann es geben? Welche Schwierigkeiten? Und dir da vielleicht schon mal Gedanken machen, wie du diese Steine umgehen kannst. Das liegt daran, dass unser Gehirn ja immer sehr auf Energiesparen ausgerichtet ist. Und wenn du dir vorher schon mal Gedanken gemacht hast, dann ist das für dein Hirn entspannter, wenn du dann tatsächlich in so einer Situation mit Stolpersteinen bist. Und dann hat das genug Kapazität, um tatsächlich Lösungen in diesem Fall zu finden, wenn du schon so ein bisschen vorgearbeitet hast. Also, visualisiere dir dein Ziel. Also, nein, schaffe dir erstmal oder suche dir erstmal dein Ziel, Formuliere es positiv, visualisiere es und überleg dir vorher schon mal, wie könnte ich da hinkommen und welche kleinen Umwege muss ich vielleicht gehen. Und dann geh auf jeden Fall los. Tipp 7. Hm, vielleicht bringt dich Tipp 7 wieder von deinem Traum ein wenig ab. Hier geht es nämlich um das Thema Kompetenz. Eigentlich hätte ich diesen Tipp schon viel früher bringen sollen, denn alles kannst du dir tatsächlich nicht herbeiträumen. Möchtest du eine wirklich gute Ärztin sein, gehört auch Kompetenzerwerb dazu und das in einem guten, gesunden Maß. Also sehr viel lernst du durch die tägliche Arbeit, durch das Tun, durch deine Kollegen. Es ist nicht notwendig, dass du jeden Abend noch eine Fachzeitschrift liest. Also ich habe die meisten Hefte meiner Abos irgendwann ungelesen entsorgt. Es ist auch nicht notwendig, dass du als Anfängerin schon von Kongress zu Kongress hüpfst. Am besten ist es, wenn du dich da von deinem Flow leiten lässt. Wenn dich etwas interessiert, recherchiere. Und wenn dir etwas absolut verhasst ist, mach es erst recht. Ich habe mich so durch die Antibiotikatherapie gequält, das war mir immer ein Graus. Ich musste immer nachfragen und das Ganze so lange, bis ich mich hingesetzt habe und es wirklich mal durchgeackert habe. Und danach war ich sowas von stolz, wenn ich gefragt wurde, was das Passende ist. Wichtig ist, dass du nicht stehen bleibst mit deinem Wissen. Die Medizin ändert sich rasend schnell. Und an, das haben wir schon immer so gemacht, festzuhalten, ist extrem unprofessionell. Also such dir eine richtige Balance. Mach dir keinen Stress. Du musst nicht alles innerhalb von einem Jahr wissen, aber bleib dran. Und ja, guck, was dir Spaß macht. Das lernt sich auch viel, viel leichter. Tipp 8. Egal, welches Problem auftaucht, versuche es konstruktiv anzugehen. Komm raus aus dem Opfermodus. Ganz egal, ob es die Urlaubsplanung ist, die Dienstverteilung, die freien Tage oder Stunden bei Teilzeitkräften, die Einarbeitung, alles das macht immer wieder schlechte Stimmung im Team. Und natürlich kannst du drauf einsteigen und auch über den Dienstplaner meckern und dich auch aufregen, dass einer es besser hat als der andere. Du kannst aber auch nach Lösungen suchen. Such dir zum Beispiel Kollegen, die auch ein Interesse an dem Thema haben, und ermutige sie, mit dir nach Lösungen zu suchen, anstatt ins kollektive Gejammer einzusteigen. Ja, du wirst auch ab und zu auf Granit beißen und nicht alles wird klatschend aufgenommen, was du an Ideen bringst. Aber jede kleine Veränderung zählt doch. Tipp 9. Stärke deine Resilienz. Dieses Thema habe ich unter Hashtag 3 schon eine ganze Podcast-Folge gewidmet. Ich möchte hier nochmal kurz die sieben Säulen der Resilienz wiederholen. Teilweise decken sie sich ähm, auch schon mit den Tipps, die du jetzt hier schon von mir gehört hast. Aber trotzdem noch mal kurz. Erstens, sei optimistisch. Zweitens, Akzeptiere, was sich nicht ändern lässt. Kämpfe nicht dagegen an, sondern lass manche Dinge einfach auch mal so stehen, wie sie sind. Drittens, verlass die Opferrolle. Das hatten wir schon. Viertens, übernimm die Verantwortung für dich selbst. Kein Arbeitgeber hat die Verpflichtung, dich glücklich zu machen. Schön, wenn er es trotzdem tut. Aber die Verantwortung für dein Glück trägst immer du selbst. Auch wenn dich dieses Thema jetzt vielleicht antriggert. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, so ein Scheiß, sehe ich nicht so. Doch, ist so. So, wo waren wir? Fünf. Agiere lösungsorientiert. Also, wie ich schon gesagt habe, sei konstruktiv, anstatt auf dem Problem herumzureiten. Nicht, das geht nicht, sondern wie kann es gehen? Sechstens, schmiede Zukunftspläne. Ja, darüber habe ich schon bei Tipp 6 geredet. Es geht um deine Ziele. Und siebtens, nutze Beziehungen bzw. soziale Kontakte. Wir alle brauchen neben dem ganzen fachlichen Denken auch den ganz persönlichen Austausch. Entweder mit Kollegen oder noch viel besser mit den Freunden mit unserem Partner in unserer Freizeit. Das waren die Säulen der Resilienz. Jetzt kommt Tipp 10. Stärke deine Kommunikation. Das ist auch ein riesiges, ganz eigenes Thema, aber so wichtig und wertvoll. In der Kommunikation kann unglaublich viel schieflaufen. Hier geht vieles wieder Hand in Hand. Zum Beispiel ist ein gesunder Umgang mit Emotionen wieder eine tolle Grundlage für eine gute Kommunikation. Aber auch das Verständnis für dein Gegenüber, eine prinzipiell wertschätzende Haltung und das Wissen um ein richtiges Feedback ist Gold wert. Auf das Thema Kommunikation werde ich sicher noch in dem ein oder anderen Beitrag oder in der ein oder anderen Podcast-Folge eingehen. Was das Verständnis des Gegenüber betrifft, kannst du dir schon mal meine allererste Folge, Hashtag 1, von Wanderkarten und Wanderungen gerne anhören. Und Tipp 11: Denke immer an ein Geben und Nehmen, egal zu welchem Thema. Ja, ich habe vorhin davon geredet, dass Selbstfürsorge ein ganz großes Ding ist und dass wir viel mehr darauf achten dürfen, dass es uns gut geht, als Basis dafür, anderen zu helfen. Aber das kann natürlich auch überschießend wirken, dass man eben nur noch an sich denkt. Und das ist auch wieder fatal. Es kommt hier auf die Balance an. Also geben und nehmen. Egal zu welchem Thema, am besten funktioniert Arbeit immer im Team. Wobei Team nicht toll ein anderer machts bedeutet, sondern Team ist Zusammenarbeit. Also wenn dir jemand entgegenkommt, mit dir einen Dienst abnimmt, dir ähm, einen Urlaubstag gibt oder was auch immer, dann sei du auch entgegenkommend. Wenn dir jemand hilft, dann Helfe auch du. Wenn dir jemand einen Dienst abnimmt, sei auch du mal bereit, Dienste abzunehmen. Immer nur zu geben ist auf Dauer ungesund. Immer nur zu nehmen macht das Klima kaputt. Nun Tipp 12: Manage deine Zeit. Manchmal überwältigen einen ja die Aufgaben und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Hier bietet sich zum Beispiel eine To-Do-List an. Schreib alles auf, was zu tun ist und vergebe Prioritäten. Was ist dringlich? Was hat Zeit? Was ist wichtig? Was eher unwichtig? Das dringliche Wichtige kommt zuerst. Das Unwichtige, das Zeit hat, zuletzt. Streiche die erledigten Dinge durch. Das macht gleich ein gutes Gefühl, wenn du siehst, wie viel du tatsächlich schon geschafft hast. Und wenn du irgendwas ganz besonders ungern machst, dann mach's es möglichst schnell. Denn sonst vergeudest du unglaublich viel Energie dadurch, dass du immer wieder dran denkst, dass du das ja noch machen musst. Und was ich auch sehr wichtig finde oder sehr hilfreich ist die 2 minuten regel Alles, was du innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, mach es sofort. Auch das spart unnötige Kopfarbeit durch sich daran erinnern müssen. Und für zwei Minuten lohnt es sich ja nicht mal, es auf die To-Do-List zu schreiben. Tipp 13. Reduziere deine Arbeitsfraktionierung. Hä? Was will sie? Wir verschwenden tagsüber, wir verschwenden tagsüber ungeheuer viel Zeit, weil wir ständig unterbrochen und gestört werden. Ganz banal, die WhatsApp, nach der wir mal kurz schauen, aber natürlich auch die Anrufe von Pflege, Kollegen, auswärtige Anrufe, kurze Nachfragen und so weiter. Alles lässt sich nicht ändern, manche Sachen aber schon. Du kannst beispielsweise mit deiner Pflege einen Zeitkorridor ausmachen, indem sie sie dich nur in Notfällen stören und du in Ruhe beispielsweise Briefe diktieren kannst. Auf deinem Handy kannst du Fokuszeiten einstellen oder es besser erst gar nicht während der Arbeitszeit an dir tragen. Und je strukturierter du selbst arbeitest, desto besser kannst du dich selbst defraktionieren. Und natürlich gibt es zum Thema Zeitmanagement auch Kurse und es gibt sogar Apps, wobei ich gar nicht weiß, ob das wirklich notwendig ist. Ich glaube, wenn du dir so ein bisschen Struktur machst und dann tatsächlich auch die anderen dazu erziehst, sich daran zu halten, dann ist schon unheimlich viel Zeit gespart oder Zeit gewonnen. Tipp 14. Gib Kontrolle ab. Ja, das ist gar nicht so einfach. Denn Kontrolle abzugeben ist ein Risiko. Und dafür braucht es Vertrauen. Und das ist ja nicht immer schon einfach so da. Das gilt es tatsächlich zu lernen. Zu lernen, sich, den Mitmenschen und dem Prozess zu vertrauen. Also daran zu glauben, dass alles seinen Sinn hat und dass auch Umwege zum Ziel führen können. Kontrolle abgeben bedeutet auch der Pflege zu vertrauen, Kollegen zu vertrauen, davon abzusehen, dass nur du es richtig machst. Das bedeutet nicht abwälzen, sondern abgeben. Tipp 15. Und das ist tatsächlich auch der letzte Tipp. Vergiss nicht dein Leben außerhalb der Arbeit. Ein Ausgleich zum Tagesablauf ist Gold wert. Auf der einen Seite hat ja auch deine Familie Bedürfnisse. Deine Freunde möchten dich vielleicht mal wieder sehen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch genau das, was du brauchst. Soziale Kontakte sind für unsere Gesundheit enorm wichtig. Wir alle streben nach Zugehörigkeit. Das Fehlen von sozialen Kontakten ist ein größerer Risikofaktor für Krankheiten als Rauchen und Alkohol. Davon abgesehen sind Ehen, die in die Brüche gehen, weil einer nur noch die Arbeit im Kopf hat, so schade und sicherlich auch kein guter Grund, um glücklich zu sein. Also pflege deine Beziehung und auch wenn. Du es tatsächlich schaffst, wie ich ja hoffe, dass du so richtig Freude bei der Arbeit entwickelst und dass es dir Spaß macht und du da gern hingehst, vergiss nicht, dass es auch noch etwas anderes im Leben gibt. Das waren jetzt meine 15 Haupttipps und da gibt es ehrlich gesagt noch viel mehr. Kannst du jetzt verstehen, was ich meine? Erkennst du, wo deine Möglichkeiten liegen? Vielleicht merkst du, dass fachliche Fortbildung ein wichtiger Baustein sind. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Der Kompetenzerwerb ist für Ärzte auf jeden Fall wichtig. Aber vielleicht erkennst du, dass die persönliche Entwicklung eine mindestens genauso groß, große Rolle spielt. Und leider gibt es dafür noch extrem wenig Angebote und es scheint irgendwie noch überhaupt keinen Stellenwert zu haben. Du bist nicht das Opfer. Du bist die, die ihr Glück selbstverantwortlich in der Hand haben kann. Keine Sorge, das muss jetzt nicht alles von heute auf morgen umgesetzt werden. je, das wäre echt viel verlangt. Es ist ein Prozess. Wichtig ist, dass du dir deiner Möglichkeiten bewusst bist. Und natürlich ist jede von uns verschieden. Für die eine liegt die Herausforderung da, für die andere dort. Manche brauchen auch konkretere Unterstützung, Hilfestellung. Und für die anderen geht es vielleicht deutlich einfacher. Wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle völlig unterschiedliche Erfahrungen in unserer Kindheit und unserer Jugend gemacht. Wir haben unterschiedliche Glaubenssätze gelernt. Wir haben unterschiedliche Überzeugungen entwickelt und jede von uns hat ihr Weltbild. Darum ticken wir auch alle anders. Und vielleicht kommt die ein oder andere nach meinen ganzen Tipps und nach der ganzen Arbeit und nach allem, was sie für sich entwickelt hat oder wie sie sich entwickelt hat, trotzdem zu dem Schluss, dass das medizinische System nichts für sie ist. Und auch das ist okay. Denn auch das ist ja ein Weg und eine Möglichkeit. Und auch in der Richtung kann es Ziele geben. Also lass dich doch mal auf das Spiel ein. Werde dir bewusst. Werde dir deiner selbst bewusst. Werde selbst bewusst. Und schaue, wo es Themen gibt, wo du dir selber vielleicht Steine in den Weg legst, wo du es dir selbst schwer machst. Und ich rede nicht von Schuld oder von Absicht, sondern einfach nur aufgrund deiner Prägung, aufgrund allem, was du bisher erfahren und erlebt hast. Und wir alle haben die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Und zwar dazu, dass wir am Ende einfach wir sind. Dass wir Menschen sind, die ihre Stärken haben, ihre Schwächen, die Fehler machen dürfen, die dazulernen dürfen und die eine Rolle in dieser Welt spielen Ganz egal, welche. Und dazu möchte ich dich ermuntern und ermutigen. Und ich hoffe wirklich, dass ich dir so ein bisschen aufzeigen konnte, wie viele Möglichkeiten es gibt, selbst was zu tun, selbst was zu bewegen. Und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Einzigartig. Alles Liebe. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.